0: Diäten, den Rücken zu kehren, bedeutet unglaubliche Freiheit. Freiheit, die vielen Angst macht. Das enthemmte Essverhalten schlägt zu. Es wird gegessen, wann, wo, wie, was und wie viel man möchte. Und dabei geht das Gewicht eventuell nach oben. Wie viel von dieser Phase ist normal? Wie viel Enthemmung ist normal? Und wie kommt man da auch wieder raus? Darüber sprechen wir heute. Bevor wir starten, gibt es eine Triggerwarnung und zwar zum Thema Körper, Gewicht, Diäten, negative Gedanken, Gedankenspiralen, aber auch psychische Erkrankungen. Wenn du weißt, dass eines dieser Themen dich triggert, dann achte besonders gut auf dich oder ja, hör die Folge vielleicht an einem Tag, an dem es besser geht. Ja, hat man erstmal all seinen Mut zusammengefasst, um Diäten den Rücken zu kehren, wartet erstmal das Schlaraffenland auf einen. Endlich das essen, was man möchte, so viel man möchte. Die einen nutzen diese Phase und genießen so richtig, während andere furchtbare Angst davor haben. Ja, weil diese Esstiraden scheinen für viele kein Ende zu nehmen und einige spüren auch, wie die Kleidung enger und enger wird. Man stellt sich vielleicht die Frage, ob das tatsächlich noch gesund ist, ob das tatsächlich so gehört. In der heutigen Folge sehen wir uns das an, nämlich was genau in dieser Phase des Diätbrechens passiert und was du tun kannst, damit du nicht in diesem unkontrollierten, enthemmten Essverhalten feststeigst. Das Diätbrechen erfolgt in verschiedenen Phasen und diese Phasen laufen bei jeder Person anders ab. Manchmal springt man in diesen Phasen nach vorne und wieder zurück und das ist ganz normal. Manche Personen überspringen auch bestimmte Phasen und die Phasen haben auch keine bestimmte Zeitdauer, falls du dich fragst. Also es gibt keine Richtwerte, wo man sagen würde, eine Woche für diese Phase ist normal und drei Wochen für die nächste und nach drei Monaten ist alles vorbei. Das hängt von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, die wir später dann noch gemeinsam durchbesprechen werden. Das Einzige, was man in der Literatur oftmals sieht, ist, dass je länger das Diätverhalten war, das heißt, je intensiver du das zelebriert hast und je restriktiver das Verhalten war, desto stärker kann das Diätbrechen und das enthemmte Essverhalten ausfallen oder auch dauern. Aber wie gesagt, das ist ein Kann, also das zeigen Studien, aber das heißt nicht, dass es bei dir jetzt auch so sein muss. Wenn du das Gefühl hast, dass du feststeckst, wenn du massive Panik hast, aber auch die Gedanken mehr werden, wieder in Diäten zurückzukehren, weil sie dir vielleicht Sicherheit geben, weil du das Gefühl hast, dort ist es irgendwie, hält sich das Ganze im Zaum, hält sich das Ganze irgendwie im Rahmen. Dann muss ich dir unbedingt dazu raten, dir Unterstützung zu holen. Und damit meine ich Unterstützung von einer Fachkraft, von einer Expertin. Und das ist in erster Linie eine klinische Psychologin, wie man es in Österreich nennt, also klinische Psychologen, Psychologen oder Psychotherapeutinnen, nämlich diejenigen auch, die Expertise und Erfahrung im Bereich des achtsamen und intuitiven Essens haben. Also bitte nicht zu irgendeinem Coach gehen, weil dieses Thema ist einfach wirklich, wirklich komplex. Kommen wir zu den Phasen, in denen das Diätbrechen stattfindet. Mit Diätbrechen meine ich jetzt ganz konkret diese Phase, wo du sagst, ich höre jetzt auf mit einer Diät, ich will nicht mehr und ich gebe mir die Erlaubnis zu essen. Ja, vielleicht kommst du vom intuitiven Essen und sagst, Schluss mit Diäten, ich mag das nicht mehr, schiebst alles auf die Seite, dann brichst du mit dem Diätmachen und das ist das, was ich meine. Ich erkläre dir mal den Ablauf, also die Phasen, die nacheinander ablaufen oder mehr oder weniger nacheinander ablaufen und dann gehen wir intensiver auf die einzelnen Phasen gemeinsam ein. Die erste Phase ist die Phase der Enthemmung. Das ist genau diese Phase, in der du mit Diäten brichst und die Phase, in der du dir auch die Erlaubnis erteilst, tatsächlich zu essen. Danach kommt die Phase der Sättigung und Erkundung. Das ist die Phase, in der du genug hast von diesem ständigen Essen, in der, in der du vielleicht die verbotenen Lebensmittel gar nicht mehr sehen kannst. Du hast einfach genug. Das Essverhalten und die Auswahl der Lebensmittel öffnet sich wieder und es sind plötzlich wieder mehr Speisen auf deinem Speiseplan. Ja. Und dann gibt es die Phase der Stabilität, und in dieser Phase hast du den größten Brocken einfach überstanden. Das neue Essverhalten pendelt sich ein. Und ja, du isst einfach eine Mischung zwischen vorher verbotenen, aber auch anderen Lebensmitteln. Ja, alles andere hat zunehmend mehr Platz. Das sind die Phasen. Und jetzt lass uns mal mehr über die Phase der Enthemmung sprechen. In der Phase der Enthemmung spielen sich physische, also den Körper betreffende, aber auch psychische, also mentale Mechanismen ab. Kommen wir mal zum Körper. Der Körper hat davor, nämlich in der Diätphase, zu wenig Energie bekommen oder er hat immer wieder Phasen durchlebt mit unglaublicher Restriktion. Und in den Phasen dieser Restriktion, also der Zügelung, bekommt der Körper einfach weniger Energie, als er zuvor bekommen hat oder als auch normal wäre für den Körper. Normal unter Anführungszeichen natürlich. Das heißt, über Tage oder Wochen oder Monate bekommt er einfach plötzlich weniger. Was der Körper hier macht, ist, dass er ständig überwacht, wie viel Energie reinkommt. Und auf seinen Messungen beruht, sage ich mal, passt er seinen Stoffwechsel, das heißt den Energieverbrauch, auch an das an, was reinkommt. Wenn du jetzt eine Phase hast, in der du einfach weniger isst, registriert der Körper das, nicht sofort, aber so nach ein paar Tagen oder nach einer Woche und er passt den Stoffwechsel an, sprich, wenn du weniger zu dir nimmst, dann fährt er den Stoffwechsel runter und das bedeutet, der Körper spart Energie und verbrennt weniger. Gleichzeitig möchte er dem natürlich entgegenwirken und leitet Gegenregulationen ein. Es kommt zu einer Erhöhung des Hormonspiegels, unter anderem von Hungerhormonen, wie das Krillin zum Beispiel ist. Und gleichzeitig kommt es zu einer niedrigeren Sensitivität von Sättigungshormonen, wie zum Beispiel Leptin. Leute, die also Diät machen, haben mehr Hunger, und spüren weniger Sättigung als andere Menschen. Gleichzeitig steigt der Gusto auf energiereiche Lebensmittel und der Körper speichert vermehrt Fett. Je intensiver die Diätzeit war, desto stärker sind vermutlich diese körperlichen Veränderungen. So Studien. Wenn du mehr wissen möchtest zu diesen körperlichen Veränderungen, dann hör in die Podcast-Folgen rein, die ich dir gleich nenne, weil dort haben wir schon viel darüber gesprochen. Ich verlinke dir dann natürlich auch in den Shownotes. Das sind die Podcast-Folgen. Mit Diäten und Zügelung nimmst du zu, nicht ab. Die negative Energiebilanz abnehmen und das genetische Körpergewicht. Cortisol und Cortison steigern den Appetit und das ist okay. Enthemmtes Essverhalten. Das sind die vier Folgen. Hör dir gerne nochmal an, um das Ganze zu wiederholen und zu festigen. Ja, und diese Veränderungen sind in deinem Körper durch das Diäthalten entstanden. Praktizierst du jetzt ein Diätbrechen, kommen diese Veränderungen voll durch. Du hast mehr Hunger, spürst weniger Sättigung und damit kann es auch sein, dass du viel mehr isst als vorher und dann natürlich auch noch die Lebensmittel, die vorher verboten waren und das sind in der Regel die energiereichen Lebensmittel. Und das macht natürlich gewaltige Angst, das ist klar. Es kann also sein, dass du in dieser Phase zunimmst. Dein Stoffwechsel ist ja im Sparenzustand und das bedeutet, dass es zu einem Overshoot an Energie kommt und die Energie wird dann in Form von Fett gespeichert. Wenn das der Fall ist, dann hast du logischerweise einfach eine ganz, ganz große Unsicherheit in dir, eine Angst in dir. Du denkst dir, das kann nicht gesund sein, ich schade meinem Körper. Was ist, wenn ich äh, Diabetes bekomme oder eine Fettleber oder sonst irgendetwas? Was ist mit meinen Gelenken? Ähm, das ist eine unglaubliche Herausforderung, die du gerade durchmachst, die du gerade erlebst. Aber ich habe zwei gute Nachrichten für dich. Erstens, dein Stoffwechsel wird sich wieder anpassen, also hochschrauben und dein Energieverbrauch steigt damit. Das bedeutet, dass du ab einem gewissen Punkt nicht mehr zunehmen wirst, dein Gewicht wird sich stabilisieren. Eventuell hast du dann mehr Gewicht als vor dem Diätbrechen, aber keine Sorge, es wird sich einpendeln. Es sei denn, du isst immer mehr und mehr und mehr aber von dem wollen wir jetzt nicht an dieser Stelle ausgehen, beziehungsweise kommen wir später nochmal darauf zurück. Die zweite positive Nachricht ist, du förderst damit tatsächlich deine Gesundheit. Auch wenn das abstrus erscheint für dich, es ist tatsächlich so. Diäten schaden nämlich deinem Körper. Sie führen dazu, dass all diese körperlichen Mechanismen, die wir besprochen haben, aktiv werden. Und mit dieser Enthemmung, mit dem Diätbrechen, hilfst du deinem Körper dabei, sich wieder einzupendeln und gesund zu werden. Du hilfst ihm dabei, dass der Stoffwechsel sich wieder regulieren kann. Du hilfst dabei, dass die Hunger- und Sättigungshormone sich wieder einpendeln können. Du hast mehr Freiheit im Kopf. Dein Insulin pendelt sich eventuell wieder ein und, 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 und. Also ganz, ganz viele Veränderungen, die da stattfinden, die einfach deine Gesundheit fördern. Klingt komisch, ist aber so. Ja, und an dieser Stelle fragst du dich wahrscheinlich nochmal, wie lang zum Teufel dauert diese Enthemmung? Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde es gern. Ja, es kann von Wochen bis hin äh, zu Jahren gehen, aber diese Enthemmung nimmt immer mehr. Ab und ich verrate dir im Anschluss auch einige Tipps, wie du diese Phase eingrenzen kannst oder beschleunigen kannst. Keine, keine Sorge, tief durchatmen, mach dir bewusst, du tust hier etwas Gutes für deine Gesundheit. Es gibt aber nicht nur körperliche, sondern auch psychische Mechanismen. Durch die Zügelung und die Verbote hat sich der Gusto auf verbotene Lebensmittel gesteigert. Und diese haben für dich jetzt einen besonderen Stellenwert. Du brauchtest in der Vergangenheit wahrscheinlich mehr Kontrolle und mehr Disziplin, um diese Zügelung aufrechtzuerhalten. Und dadurch hast du womöglich den Eindruck ähm, bekommen oder für dich gelernt, dass jedes Mal, wenn du dich nicht stark kontrollierst, dein Essdrang oder dein Überessen stattfindet und durchkommt. Also du glaubst Du brauchst Kontrolle, damit du dich, dass, dass dieser Estrang nicht kommt. Aber das ist ein trügerischer Blick oder eine trügerische Sicht der Dinge, eine verzerrte Wahrnehmung. Weil der Estrang ist nur da, weil du dich vorher gezügelt hast und nicht, weil du dich nicht mehr zügelst. Ja? Bedeutender Unterschied. Mach dir das bitte bewusst. In der Phase der Enthemmung darfst du alle Lebensmittel wieder essen, die vorher verboten waren. Was passiert ist, dass du dich an diese Lebensmittel gewöhnst. Sie verlieren ihren Reiz. Und es ist so schön, weil auch wenn man das nicht glaubt, ja, wenn man, wenn, wenn Personen sagen, aber mir ist das nicht so, ich muss immer eine ganze Packung essen. Aber glaub mir, früher oder später kommt der Effekt und ich merke, dass in der Achtsam-Essen-Akademie, wo ich ja ganz, ganz viele Menschen dabei begleite, diese Phase hier durchzustehen, aber auch in meiner Praxis kommen immer wieder Menschen, die zu mir sagen, Cornelia, unglaublich, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich habe die Kekse stehen lassen, ich habe die Chips stehen lassen, ich hatte keinen Gusto auf Pizza, ich wollte einen Salat essen. Vertraue drauf, ja. vertraue diesem Prozess, dieser Entwicklung, genauso wie du drauf vertraust, dass ähm, ja. Ein kind spürt, wann es Hunger hat, ja, ein Baby zum Beispiel, da kannst du auch drauf vertrauen, es sei denn, das Kind hat eine Erkrankung. Aber davon wollen wir jetzt nicht ausgehen. Also, du wirst dich an diese Lebensmittel gewöhnen. Sie verlieren ihren Reiz und du willst sie gar nicht mehr essen. Du willst sie immer seltener haben vielleicht. Du holst sie von diesem Podest runter und damit hast du erst die Chance zu lernen, dass du dich gar nicht kontrollieren musst, um weniger zu essen. Ganz im Gegenteil, du reduzierst den Essdrang ohne Kontrolle, einfach so nebenbei. In dieser Phase erlebst du einfach eine unglaubliche Freiheit, aber eben auch starke Ängste. Die Angst, immer weiter zuzunehmen. Und ich kann es verstehen, du hast dein ganzes Leben lang oder zumindest die letzten Monate oder Jahre damit verbracht, ähm, dich darum mit zu beschäftigen, wie du schlanker wirst, was du tun musst, dass du abnimmst, dass du den perfekten Body bekommst. Und jetzt geht es genau in die andere Richtung und vielleicht sogar Und Das ist eine absolute Katastrophe. Die Wahrheit ist, du hast dich dafür entschieden, aus den Diätkreisläufen, die dir immer mehr Leid zufügen und dein Gewicht Jahr für Jahr nach oben schrauben, ad acta zu legen. Das erfordert einen kleinen inneren Kampf von dir, einen Kampf mit der Stimme in deinem Kopf, dass du gescheiter wieder oder besser wieder eine Diät machst. Aber diese Stimme ist trügerisch. Du darfst und musst durch diese Phase durch. Also muss. Ja, du darfst dadurch. Also darfst es wirklich positiv sehen. Und je mehr du nämlich äh, in diesem Kampf mit der Diätmentalität steckst und je mehr Raum ja, du den Gedanken gibst, an Diäten zurückzukehren, je mehr Raum die einnehmen, desto länger wird die Phase der Enthemmung dauern und desto schlimmer wird es sich für dich anfühlen. Also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig für dich, dass du mit dieser inneren Stimme in deinem Kopf, die dich davon überzeugen will, dass du eine Diät machst, ähm, auseinandersetzt und aktiv arbeitest. Ja, und mit aktiv meine ich, mit aktiv meine ich, dich nicht zurücklehnen und einfach mal essen und warten, was passiert, sondern ganz, ganz aktiv dagegen ankämpfen. Immer wieder dir in Erinnerung rufen, was du hier tust und warum du es tust. Hier habe ich ein paar Tipps für dich, wie du den Prozess beschleunigen kannst. Das sind die Punkte, auf die du achten solltest. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn diese Punkte nicht vorhanden sind, kann das einfach dazu beitragen, dass du feststeckst in dieser Phase der Enthemmung. Punkt Nummer eins ist Gedanken tanken. Schreib dir alles aus der heutigen Podcast-Folge zusammen. Alles, was dir hilft dabei zu verstehen, warum dein Essverhalten so ist, wie es jetzt ist und warum die Enthemmung so stattfindet, wie sie ist. Einfach alles, was du gelernt hast, schreibst du zusammen. Und dann ergänzt du die Inhalte aus den podcast die ich vorher genannt habe. Und damit hast du für dich einfach einen Text zusammengefasst, der dir dabei hilft, zu verstehen, was gerade passiert und warum du das tust, was du tust. Und je mehr du dir das bewusst machst, je mehr du das verstehst, desto mehr gibt es dir auch an, also nimmst dir an emotionaler Belastung. Ja, und es unterstützt dich einfach, weil es dir ähm, ein positives Gefühl gibt und du einfach auch überzeugt bist oder überzeugter wirst, dass das so passt, wie es passt, dass du nicht falsch bist. Ja, das sind Fakten. Und es hilft dir, wenn du die dir zusammenschreibst, dir bewusst macht, hilft es einfach dabei, die Gehirnareale zu vernetzen, die Wissensinhalte zu vernetzen, die Bahnen werden stärker, es verfestigt sich und damit geht es dir einfach damit viel leichter. In der 18 Essen Akademie findest du außerdem einige Videos noch zu diesen Themen mit ganz vielen Arbeitsblättern. Ja. Also, stärk damit deinen Schluss, komm in die Akademie und lernst und festig diese Areale. Der zweite Punkt, der hier ganz wesentlich ist, sind Ängste und Glaubenssätze. Beginn, deine Ängste und Glaubenssätze aktiv zu hinterfragen. Schreib dir deine Ängste nieder, sowas wie, wenn ich so weitermache, werde ich zunehmen oder dann werde ich kränker werden oder ich sollte besser wieder eine Diät machen. Beschreib dir das alles auf und beginne zu reflektieren und sie aktiv zu hinterfragen. Stell dir so Fragen wie, was spricht dafür? Stimmt das wirklich? Was spricht dagegen? Ist das hundertprozentig so? Kenne ich Ausnahmen? Ist das bei der Nachbarin auch so? Wenn das bei der Nachbarin ist, ist das, muss das bei mir auch so sein? Welche anderen Optionen gibt es noch? Also nimm dir diesen Satz wie, ich sollte wirklich eine Diät machen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ist es wirklich so, dass es dir hilft, deine Gesundheit zu fördern? Oder spricht vielleicht was dagegen, dass es deiner Gesundheit schadet? Hinterfrag das wirklich für dich. Damit lernst du wirklich deine Ängste und Glaubenssätze ähm, ja, deine Denkfehler vielleicht, die du hast und die Gedanken der Diätmentalität kritisch zu hinterfragen und dir bewusst zu machen, dass viele Ängste, die da sind oder viele Glaubenssätze, die da sind, einfach Relikte aus deiner Diätvergangenheit sind. Einfach eine Stimme, wo du weißt, die ist nicht real, die redet mir Blödsinn ein. Ja? Das hilft dir, das einfach bewusst zu machen und dagegen anzukämpfen. Also aktiv damit arbeiten, ja. Und mit Diäten zu brechen, abzuschließen, heißt auch immer noch ein Abschied ähm, zu zelebrieren. Nämlich ein Abschied vom eigenen Traumkörper oder von, deinem, von deiner Sehnsucht nach diesem einen Körper, den du immer versucht hast zu erreichen. In der Podcast-Folge Schluss mit Diäten, die acht Phasen, haben wir bereits darüber gesprochen. Es ist eine Trauer da. Und diese Trauer kann zu dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit führen. Und dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, gepaart mit einem Aufgeben, weil das tut man nämlich, wenn man hoffnungslos ist, das ist ein schmaler, schmaler Grad. Wenn du den Gedanken, jetzt ist alles egal, ich werde es nie schaffen, mich wohlzufühlen, in dir hast, dann kann es sein, dass sich das Überessen verstärkt und dass du wie in so einem Moor feststeckst und dann nicht mehr rauskommst. Also je mehr Raum du diesen Gedanken gibst mit, ich schaffe das nicht und alles ist vorbei und alles wird schlimmer und es ist eh alles zu vergessen, desto mehr saugt sich das Moor fest und, und du kommst immer schwerer raus. Also mach dir diese Gedanken auch bewusst, ja? erlaub dir die Trauer, ja? erlaub dir darum zu weinen, dass dein Idealbild vielleicht ja, nicht erreicht wird. Das heißt nicht, dass du nicht Frieden mit deinem Körper schließt. Das heißt nicht, dass du nicht das Gefühl haben kannst, dass es dir in deinem Körper super gut geht. Ja? Das bedeutet das nicht, aber du hast jetzt gerade mal so ein Bild im Kopf, von dem du dich verabschieden kannst, dass du mal loslassen darfst. Ja. Und sag dir ja auch gedanklich, ähm, ich bin auf dem Weg zu meiner, zu meiner ja, Heilung und Anführungszeichen. Mit Heilung meine ich jetzt Genesung vielleicht, also äh, zu einem gesunden Essverhalten. Ja. Auf, auf dem Weg zu einem anderen Essverhalten, das mir Leichtigkeit gibt, das mir, das mir hilft, mich wohlzufühlen. Formulier für dich, auf welchem Weg du gerade bist und wozu du das alles machst. Das hilft dir dabei, nicht die Hoffnung zu verlieren und aufzugeben, sondern Kraft zu tanken. Achte darauf, welche Gedanken sich in deinem Kopf festigen, weil das entscheidet ganz, ganz viel. Ja, und damit verbunden geht es auch darum, Frieden mit dem eigenen Körper zu schließen. Statt auf Kriegsfuß solltet ihr euch wieder annähern, ja. In der 18 essen akademie startet morgen, morgen ist der 1. Juni, also wenn die Folge rauskommt, ist das schon vorbei, die Sommer-Challenge, Respect Your Size heißt die. Da geht es acht Wochen darum, die Beziehung zu deinem Körper zu verbessern, mit ihm klarzukommen und ein für alle Mal mit diesen negativen Gedanken im Kopf abzurechnen und die abzulegen. Die Challenge ist am Laufen eben für fünf Wochen. Also mach da unbedingt mit und wenn du nicht in der Akademie bist, dann kommen die Akademie. Es warten ganz, ganz tolle Übungen und Inputs auf dich. Ja, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich Achtsamkeit. Ja, beginne zunehmend achtsamer mit dir selber umzugehen. Achte auf deine Grenzen. Achte darauf, wie es dir geht und was du brauchst. Du befindest dich in deiner Recovery. Und das ist die Zeit, in der du wieder lernst, auf dich zu hören und für dich zu sorgen. Also was brauchst du? Was tut dir gut? Und wenn dir wenn dir 20 Mal auffällt, jedes Mal, wenn ich die drei Tafeln Schokolade verputze, geht es mir echt nicht gut damit, dann wird jedes, also irgendwann, wenn du dir das immer wieder bewusst machst, wirst du dich dafür entscheiden, dass du das nicht mehr möchtest. Aber dazu braucht es wirklich ein aktives damit beschäftigen, Achtsamkeit und Zuwendung. Ja, und ein weiterer Punkt ist, ist genug, auch wenn du ein unkontrolliertes Essen erlebt hast. Beginne deinen Körper regelmäßig mit Essen zu versorgen und beginne auch immer mehr auf deine Körpersignale zu achten und diese zu trainieren. Ja, beginne Food Freedom zu praktizieren. Also sieh Lebensmittel als neutral an, hol die in deinen Speiseplan und kommt somit erlaubt dir somit auch wieder mehr Vielfalt im Speiseplan. Dass dein Körper nämlich eine Foundation hat, eine Grundlage, um versorgt zu sein, ist irrsinnig wichtig, weil sonst verstärken sich Esstrang oder Essanfälle. Ja, ja das waren die Tipps äh, und das Kapitel Enthemmung und Tipps, wie es dir gelingt, diese Phase der Enthemmung schneller durchzulaufen oder zu absolvieren. Also am besten hör dir die Folge nochmal an, schreib dir die Tipps raus oder komm in die 18 essen akademie Und dann wirst du merken, dass du immer mehr in die nächste Phase kommst, nämlich in die Phase der Sättigung und der Erkundung. In dieser Phase geht die Enthemmung immer mehr zurück. Du merkst immer öfter, dass du überhaupt keine Lust darauf hast, auf äh, diese verbotenen Lebensmittel zu essen oder dass die Lust danach zurückgeht. Und das ist ein tolles Zeichen. Beginn dich zu fragen, auf was habe ich Bock. Beginn zu testen, auszuprobieren. Such dir Rezepte raus, eventuell Rezepte, die lange, lange Zeit verboten waren. Erlebst vielleicht auch wieder Freude beim Kochen, probierst mehr aus, weil plötzlich darfst du einfach viel mehr Lebensmittel verwenden. Das macht einfach viel, viel mehr Spaß. Und diese Phase ist einfach eine unglaubliche, schöne Phase, wo du wirklich wieder viel mehr Freiheit spüren kannst. Du erlaubst dir auch immer mehr zu essen, was du möchtest und weißt immer klarer, dass du es verdient hast, etwas zu essen. Ja, deine Hungersignale und Sättigungssignale spürst du auch immer besser, beziehungsweise bist du erst in dieser Phase so richtig bereit, dich mit diesem Körpersignal zu beschäftigen. Ja, erst hier beginnst, dass du dich fragen kannst, habe ich überhaupt Hunger, weil so dieses, diese Enthemmung vorbei ist kannst du wieder auf deinen Körper vertrauen, spüren, wie fühlt sich Hunger an, wie fühlt sich Sättigung an? Habe ich jetzt wirklich Hunger? Will ich was essen? Also du lernst, hier mehr wieder drauf zu vertrauen. Und das ist auch der richtige Moment in der Achtsam-Essen-Akademie zum Beispiel, dich den Kapiteln oder Chefmenüs zu widmen, Hunger, äh, Sättigung oder dann später auch Achtsam-Essen im Alltag. Also das sind die Chefmenüs, die dich dann an dieser Stelle auch begleiten und stabilisieren. Ja? Und das ist auch die nächste Phase und letzte Phase. In dieser Phase der Stabilität lernst du nämlich immer besser, mit deinen Ängsten umzugehen. Klar, du hast Rückfälle, du hast vielleicht äh, ungehemmtes Essen, aber das ist ganz normal. Du erholst dich davon besser. Also ich sag mal, diese Phase des Tiefs dauert dann nicht mehr so lang an, sondern diese Recovery, diese Erholung ist besser. Die negative Gedankenspirale dauert nicht so lang. Du kommst schnell wieder auf, du stehst schneller wieder auf, richtest deine Krone und gehst weiter. Ja, und du weißt einfach, du spürst, dass das der richtige Weg ist, dass es dir einfach viel, viel besser tut. Du arbeitest aktiv mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Ängsten, mit deinem Körper. Und diese Phase wird vermutlich einfach auch ganz, ganz lange dauern, weil es ein endloser Prozess ist. Aber es geht auch um diesen Weg und nicht um das Ziel. Und es ist auch nicht weiter schlimm, weil du bist dann in, auf diesem Weg und irgendwann stellst du fest, boah, schau mal, wo ich jetzt bin. Mir ist es gar nicht aufgefallen, ja, was sich da die letzten Jahre, Monate alles so entwickelt hat. Ja, und du wirst feststellen, dass du über die Stabilität hinaus bist und in der Endphase angekommen bist, im Status Quo, im Leben. In einem Leben, das mehr Freiheit bietet, mehr Leichtigkeit bietet. Einem Leben, wo Essen und das Gewicht nicht mehr so viel Raum einnimmt, sondern Dinge, die dir gut tun, die dir Spaß machen. Dir Essen und dein Körper dir vielleicht nicht mehr so im Weg stehen, wie es früher mal war. Und da läuft einfach vieles einfacher, intuitiv, dein Essverhalten und dein Körpergefühl. Ja, das sind die Phasen. Jetzt muss ich dir aber noch was sagen, weil es gibt durchaus Faktoren, die dazu führen, dass du in dieser Phase der Enthemmung feststeckst. Da gibt es zwei Hauptfaktoren, die ich dir jetzt nennen möchte, ohne im Detail darauf einzugehen, weil es ganz, ganz wichtig ist. Das eine ist das emotionsregulierende Essverhalten. Da bist du nicht in der Enthemmung per se, sondern du benutzt Essen dazu, um dich besser zu fühlen, als Bewältigungsstrategie. Und in diesem Fall musst du wirklich die Enthemmung abgrenzen vom Essen als Bewältigungsstrategie. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die du nicht verwechseln darfst. Für Essensbewältigungsstrategie als braucht es zusätzlich einfach noch andere Inputs. Aber vielleicht bist du da noch nicht, wenn du jetzt erst in der Phase der Enthemmung bist. Aber achte darauf, versuche, versuche mh, wahrzunehmen, esse ich, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich angespannt bin, wenn ich überfordert bin, wenn ich Emotionen wie Ärger, Traurigkeit, Langeweile spüre. Achte darauf und wenn das der Fall ist, dann gilt es hier auch noch weitere Skills aufzubauen, um, um daraus zu kommen. Da gibt es viele, viele Podcast-Folgen, die wir dazu schon besprochen haben. Der zweite Faktor, der ganz viel auch damit zusammenhängt, sind psychische Erkrankungen. ADHS, Trauma, Depression, äh, Angststörungen, Borderline. All diese Erkrankungen führen dazu, dass Essen als Bewältigungstool eingesetzt wird, um mit Anspannung umzugehen. In diesem Fall such dir bitte unbedingt Hilfe bei einer klinischen Psychologin oder Psychotherapeutin. Natürlich auch welche, die vielleicht Erfahrung im Essverhalten haben. Nur dort findest du dann die Expertise, die dir wirklich helfen kann und gut ausgebildetes Personal. Kommen wir zu einer Zusammenfassung von den vielen, vielen Dingen, die wir heute besprochen haben. Die Freigabe, alles zu essen, reicht einfach nicht, um mit dem intuitiven Essen zu starten beziehungsweise dann auch diese Enthemmung aufzuheben. Das Diätbrechen erfordert von dir, dass du weitergehst und nicht in dieser Enthemmung, in diesem Sumpf, in diesem Moor, mit dem ich gebe auf Gedanken, feststeckst. Es geht nicht darum, dass du nun alles essen darfst, wann und wie viel du willst, sondern die Prämisse ist, oder dein, 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 dein Leitsatz ist, ich entscheide mich für meine Gesundheit und ich will ein leichtes, befreites Essverhalten. Und dazu gehört es einfach nicht nur zu sagen, ich esse zwar nicht will, sondern es gehört auch dazu, sich immer mehr damit zu beschäftigen, wie es dir persönlich geht, was du brauchst, wie es um deine Hungerwahrnehmung steht, ob du Sättigung spürst, wie sich das anfühlt, was du brauchst, was dein Körper braucht, was du deinem Körper Gutes tun kannst. Es erfordert eine aktive Auseinandersetzung mit deinen Ängsten, mit den Glaubenssätzen, mit deinem Körper und eventuell auch ganz viel Trauer. In der 18 Essen Akademie findest du eine Community, die dich auf deinem Weg begleitet, aber auch viele, viele Kurse und Arbeitsblätter dazu. Und wenn du Bock auf was Intensives hast, dann freue ich mich, wenn du uns beim Achtsam-Essen-Retreat beehrst, dann ist das das Richtige für dich. Von 7. bis 11. August beschäftigen wir uns nur mit den Themen Körperrespekt, Achtsam- und Intuitiv-Essen. Das ist im Bad Gastein, in den Bergen, in der Natur, mit Yoga, Meditation, tollen Essen und vielen, vielen Workshops. Ja, und vielleicht hast du auch das Buch Food Feelings gelesen oder hast es noch nicht, dann schnapp dir das. Auch dort findest du noch einige, einige Informationen. Wow, das war eine ganze, ganze Menge. Am besten, du nimmst dir jetzt einen Zettel und einen Stift zur Hand, hörst dir die Folge nochmal an und schreibst dir das Wichtigste für dich raus weil da ganz, ganz viele Tipps für dich dabei waren, ähm, um diese Enthemmung gut durchzumachen und ja auch die Sicherheit zu bekommen, dass das der richtige Weg für dich ist. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.